0: 听众大家好，我是 doctor s 达 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s 达 l i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家给我们五颗星的评价。如果你有想听的题目的话，也可以许愿给达 t 舍丽 s e 特舍 n a 都会在未来制作更符合大家喜欢的好节目哦。那今天呢，我们的录音室来了一个闪亮亮的重量级的来宾，也是我,我一直很佩服的呃一个投资理财老师，然后是陈崇明老师。嗨
1: ，舍 n a 好，各位听众朋友大家好，我是最不爱败家的不败教主
0: 。<笑>陈老师最近都在忙什么啊？
1: 哦、出书嘛，第一个就是我出了一个那个什么，你也可以存到一百张金融股的新书嘛、哦。对，我有来采访过。一天到晚就在那边跑行程啊，上节目啊，这样子、啊哦、那再就是啊、哦，因为我以前是当老师的嘛，所以我很多邀约啦，嗯哦、去演讲。像前几天、昨天啊，昨天才在新北市政府那边演讲，这样子。
0: 哦、政府演讲很累耶。
1: 嗯、哦欸，也还好啦。其实公务员反而更需要学习投资理财，因为公务员哦，你的收入就很固定，他在退休金又被砍。嗯好、哦，那我们就跟大家分享一下一些投资理财的观念哈、嗯哦，这个也是很好的。
0: 对，哎、欸，那我知道陈老师最近好像有一个新的课程要上线
1: 了。哦，是我跟那个淡茹姐推出的，就是说啊，专、哦、门来讲一下 ETF 的啊、哦哦、ETF， 因为 s e r i n a 你也知道，现在 ETF 真的是太了太多了，好、哦，太多太多
2: 了
0: 。对，哦，那我们很期待老师的这个 ETF 的课程。那我想请问一下哈、哦。这个 ETF 的课程，它可以带给一般的学员或是一般的听众，他可以获得什么
1: ？啊、其实啊、哦、，ETF 这个商品很好玩、哦、以前，以前哦，为什么有 ETF 这种商品呢？嗯、以前哦，其实我年轻做股票的时候，其实没有 ETF 了。就大家就是你要自己去研究股票啊，不然你就买基金嘛，对不对？啊，当然基金大家都知道，有时候经理人会一些弊案产生。嗯、那买股票有时候第一个股票那么多，你也不知道怎么选，对，又容易选错。那后来就出现了救星，哎， 0 0 5 0嗯， 2 0 0 3年，二十年前， 0 0 5 0哦，救星啊，为什么呢？你就买0050最好了，它就同时持有上市市值前五十大企业、嗯，你买完你就收工了嘛，对不对？啊，但是0050它后来就是因为它是用市值来选股的、嗯，啊，值利率比较低一点对，所以后来又在2007年又推出了0056高股息，哎，那你这样子，你可以买市值型，也可以买高股息型的。嗯你也可以都买，哎、欸，那投资人就收工了，我就买零零五零零零五六，我就收工了对，对不对？就不用研究个股啊，啊！但是时代也不断的进步了，因为零零五零毕竟是二十年前的商品，在二十年前那个时代是觉得说，就是说，哎，市值越大的公司越好。你说像以前的什么 IBM 啊，什么通用啊，可是你会发现慢慢都被什么被什么 Google 被什么特斯拉这种打趴了，有没有？也就是说。二十年前市值大就是好公司的观念受到了严厉的挑战了、嗯嗯。好，那再来就是一些新的 ETF， 它就不断的推出了。好，那它也强调一些更新、更新的指数逻辑、欸。哎，啊，结果搞到现在又怎样呢 ？ETF 要百花齐放，对啊，现在
0: 好像已经超过两百四十档了
1: 、欸。以前是哦，选股困难。那你买是
0: 选 ETF 困难
1: 。你买0零五0零六就就收工。<笑>现在是 ETF 就是一堆两三百档那一种，你又选择困难了。真的啊、哦，又产生一个选择困难。不过有时候我们常常觉得说，其实很多东西你回到最原始的观念，嗯啊、嗯哦，最原始的观念，那我们还是可以去选股啊、哦。我觉得这个才是最重要的。嗯、所以说，我们你还是要了解什么叫做 ETF，、嗯、而不是说而不是说你天天想说哦，这一档配息比较多。哦，那一档好像成交量比较大，哦，那一档趋势上比较好，你都听人家说，你还不如听自己说。对。啊，但是你还是要自己要学习，啊、嗯，做研究，这个才是最重要的
0: 。所以陈老师的课程当中，呃，应该会带带给大家，就是如果想好好学习 ETF 的话，可以 step by step 去把他们学学习好，这样对不对
1: ？我们先从你那个初学者入门开始，然、嗯、后。就是首先让你了解什么叫 ETF，、嗯、那 ETF 就是它是基金又是股票、嗯，那重点是它是追踪一个指数，嗯、可是一般投资人常搞错，都以为把 ETF 把它当做主动型基金、嗯，啊，比如说报酬率不嘛不好了就骂说什么，哎，这个投信经理人太烂了，其实它是追踪指数，嗯、啊，所以说 ETF 它是被动追踪、嗯、啊，但是你要去看上游那个指数的逻辑，嗯嗯、啊，比如说市值型的，我们刚刚讲到，哎，它是选市值为啊市值比较大的。那再来就是高股息型的，哎，指数也不一样哦，啊，比如说 0056， 它是用预测预测未来，预测未来，啊，它是从市值前150大，那挑选预测未来一年啊高股息的前50档成分股，它、嗯、是预测嘛，好、啊，那 00878， 它是用最近一年的股利率跟最近三年啊平均、嗯、啊做的一个股利分数来加权、嗯、来计算、嗯、来选股的。嗯所以零零八七八可能就是用，主要是用过去一年到三年的绩效来选股、嗯。嗯、那今年又很夯的零零九一九，嗯，他是怎样的？他就眼见为平。你他就在五月多换股。对，为什么五月多？因为所有上市柜公司都要在五月二十号以前公告，
2: 嗯，配多少息，嗯,嗯，
1: 那、啊、你已经公告了，我就都知道你配多少，我都眼见为平了嘛，嗯,嗯，所以都零零九一九就在。五月底的时候换成分股，嗯，那他就是用现在选股法，嗯，啊、嗯哦，所以说 ETF 你还是要了解它的指数的特点，嗯
2: ，嗯
0: 了解，哎，那陈老师，我想要帮大家问一些最近大家对于一些 ETF 的问题，小资可以如何的做出？ E T F 的聪明选择这样子、啊，那我想要问第一题就是说，现在呢高配型的 E T F 百花齐放，以前可能只有零零五六、零零八七八或零零七一三，现在呢多了很多的，包括了零零九一五、零零九一九、零零九一八，然后零零九二九，然后最近呢中信也有就是新的零零九三四，零九三四就是新的月月配的高配型 E T F。那我想要问一下，就是说，呃，像零零九二九现在其实它的。规模也八百亿了嘛，然后零零九一九也超过四百亿的，他们都有一点要追上了老大哥零零五六零零八七，还是有点
1: 距离的，因为五六五六八七八是两千亿的，但是
0: 他们也是创了最快的成长的一，九二九大
1: 概是破纪录了，对破纪
0: 录嘛，就是他从六月九号上市到现在不到八百亿，八百亿破纪录，他年底可能有机会一千亿。那我想要问陈老师第一个问题是说，以前大家觉得高配型一天反正只有那几档可以选，现在百花齐放。嗯超过了十，应该是现有十四档以上了、嗯。那他到底要怎么去选择适合他的高配型 ETF？
1: 哦，选择适合自己当然是很重要啊。那我们先来讲一下九二九好
2: 了
1: 、嗯。哦，那九二九为什么他会这么的夯哦、嗯？我觉得他抓到一个很好的议题啦。嗯、就第一个月月配，它、嗯、是算台湾股票哈，债、哦、券不算。哦，股票低档月月配的。那投资人哈、哦、有一个很好的美德，就是很喜欢零股励。对，好、哦，这是台湾投资人的美德，领鼓励。好、哦，那他月月配又符合大家的需求嘛，对,对不对？那零零九一，但是哈、哦，我一直强调就是说 ，ETF 你不要说只有看老师他、啊、到底零零九二九好还是九一九好还是五六好，你不能这样子问，你这样子问就很像说，哎，老师，那我想吃牛排好、猪排好、鸡排好还是龙虾好，你不能这样子问。
0: 那要,那要怎么去调挑选、哦？你
1: 要去了解说它的本质是什么啊、嗯哦？比如说像 00929， 它就强调就是科技
2: 對哦，所以
1: 说它的成分股是40档，嗯，而且全部都是科技,股、哦、科技,股科技类股，对。好、哦，那所以说你从这里看到它就是走高科技方面的嘛，嗯。那再就是它的调整成分股，我记得是一年也是调整两次嘛，哈。那它 00929， 它最主要的重点，它是标榜说月月配，对。啊、哦，不过月配还是我们要看一个重点呐、嗯。月配就是说你能不能这样子啊，稳定的配
0: 。对，就是每每个月它现在都是 0.11 嘛。
1: 哎，啊，目前大概配三次的，目前因为它六月上市嘛，对，啊、哦、已经配两次了，在第三次。第十
0: 月四次
1: 。对，四次哈。对。那他目前因为你是股东嘛。对，
0: 對對我有很多张，而且我从它十块钱的时候我就一直，我跟我姐,姐认很多，然后一直都没有卖。
1: 哎，然后所以说你应该很开心嘛，你鼓利又赚到价差嘛，对对,对,对。哦，那这里就讲到 ETF 的优点哦，就是它有四十档成分股在帮你投资嘛，那、嗯啊、你就每天就是游山玩水就好了。对我每次在
0: 想说，我每个月靠零零九二九就可以买机票、嗯，然后是住饭店的钱都他出。嗯
1: 哦、啊但是啊、哦，好，刚刚 i n a 讲到买机票住饭店的钱给他出哈、哦哎，你要注意啊、哦，这个是我们 i n a 因为他自己也投资很久的事业成功，啊、哦，所以说他的收入够。<笑>但是我们一般的小资足来讲哈，月、嗯、月配是很开心。但是你不要月月配拿到钱了你就去吃喝玩乐，对，
0: 你要把它存下来再去买零股。我其实大部分的时候领到配息都在投入
1: 。啊、哦，因为你要投入，因为月月配来讲，你每个月领到钱是好事的、嗯，但是你也很容易把它花掉。对，啊、哦，那你还不如拿你把它投资进去。比如说你如果说有十张九二九，那你它现在一股配零点一一嘛，嗯、一张就是一张一千股嘛，嗯、对，啊、哦，一张一。一张是配一百一十块钱啊，一十张是一千一，十张对，十张是一千一。那你不要说啊，拿到十张了，我就很开心去看个电影、吃个饭，把它花掉。每个月你要再买零股，你再给他买回去啊。那你尽量把张数累积多一点，比如说一百张、两百张。对。那、啊、你然后累积多一点的话，哎、欸，你将来老了，你看你一百张，你
0: 每个月就可以领一万一
1: 对。哎、欸，那你我当然心要大一点啦、啊。比如说你就好好存个啊，从年轻开始存，对，啊，你存个一千张
0: ，<笑>你就十一万了。
1: 那你一个月领十一万，那你就可以去开除老板、开除工作了嘛，<笑>对不对？啊，你就靠四十档那个什么电子股来帮你赚钱，好、哦，所以说 ETF 你要去看它的指数，啊，它的指数就是它最主要九二九就是科技为主，哈、哦，所以说它也没有什么金融、传统产业股这样子嗯。嗯
0: ，我还有想要再问第二题，就是说以前呢，其实常常会说，哎，其实零零五零的绩效。会市值型的会超过高配型的绩效，长期来看。所以前一阵子有一个论战，就是说，那纯高配型的人以后会,会睡公园，对的。但是其实我觉得都不一定。但是我想要再问一个问题，就是说，哎，可是零零五零其实它它股价一直相对比较高档，那有没有现在其实也出了几个新的，就是类似这种市值型的，比如说国泰领领先，哎，领领先五十这种的
2: 。好， 00, 那它是不是领先零零九二二？是。
0: 然后，或者是比如说群益有一个低碳的这个零零九二三，对，那这些是不是可以变成是小资另外一个比较小的零零五零？那它是不是可以来做投资？这个当
1: 然是可以，因为零零五零，因为它毕竟它推出二十年了，对啊。啊，它当初推出的时候也高了，三十六块多，嗯、所以它现在一百多块钱了。对啊、那对小资对、啊，感觉好有压力哦。当然比较贵啦、嗯。但是我其实哦，其实我还是提醒投资者，你买 ETF 你要去看指数精神。嗯啊，不是说贵就不要买，便宜就买，而说你要了解它的指数。嗯、那零零五零来讲，它的缺点是怎样？它就是二十年前嗯的指数、嗯、啊，主要、啊、指数就是决定这个 ETF 它怎么样去持有成分股，嗯、它未来的报酬率都看指数。那零零五零二十年前那个时代就是市值大就好，所以说它是挑市值最大的。但是老师提醒你啊，市值最大一定最赚钱吗？不一定，一定是不一定的嘛，对,对啊，这里当然一个盲点。这是第一个，那第二个就是说，他二十年前他持有成分股的时候，那时候台积电也是他的成分股了、嗯，可是那时候台积电还没那么大，嗯，搞不好市值只有一兆，嗯、可是现在台积电市值十几兆。嗯嗯所以零零五零出了一个问题，我们
2: 台
0: 积电比重很重。我们
1: 本来以为说我买进 ETF 是分散到五十档嘛，零零五零嘛，嗯，结果问题是你买了一档零零五零，里面大概有一半是台积电，对
2: 对。那你这样就
1: 成立台积电，你就拜了台积电。那所以说陈老师，我就自己买台积电，我就不买零零五零，因为你买零零五零就等于二分之一台积电啦。这样，那这样有个问题，什么问题你知道吗？就是说。我们还是希望说它能够有到一个分散性嘛。对。那你说台积电如果说好像我记得好像站四十七趴左右、嗯。
2: 超过四十。可
1: 是你看哦，零零五零后面的、哦，就是四十八、四十九、五十名的那个成分股，只有占零点几趴，零点四哦。那为什么他们占零点四？因为台积电吃掉太多了。嗯、那你想想看哦，如果说零点四趴呢，你就算涨一倍好了，你贡献零零五零也只有涨零点八趴而已啊。对。那个真的是只有一点点、嗯。那、啊、你就算那个后面就在后面十名了、啊，我跟你讲，它后面十名加起来还不到还不到十趴、啊嗯，还不到台积电的十分。车尾
0: 灯看不到。车尾灯，车尾灯
1: 。所以说，零零五零又出现一个问题，就是说，假设它后面十档的成分股都涨停板，哎、欸，搞不好台积电跌个两三块就把它抵消掉了。<笑>有可能。因为那个权重差太多了。那個、太多。台积电跟零零五零后段班呢，权重差一百倍。嗯
2: 嗯
1: 。好、啊，一百倍。所以零零五零就是经过二十年的演化，而且我没有想到台积电太有出息
2: 了
1: 。因为以前台积电在零零五零里面搞不好也就只有十趴而已了。嗯。啊，但是它越来越有出息嘛。啊，所以说那零零五零这就碰到这个问题，就是台积电的比例太高了。那再来就是投资人往往有一个盲点了、啊，什么意思呢？好像零零五零成立二十周年，我看那时候报纸上都大肆庆祝嘛。哇，成立二十周年的报酬率五百多趴。平均每年获利率10 ，好像还有
0: 个什么教授都只进不出、欸，所以他什么好多台车都是
1: 零零五零贡献的、哦嗯。但是其实哦，我提醒大家，零零五零不是一家公司，嗯，零零五零是靠的台积电、联发科帮他打天下。那你说像陈老师过去二十年，我只有是台积电，那你现在零零五零来讲，其实零零五零的报酬率是由台积电贡献的。嗯为什么呢？你想想看嘛，二十年前台积电才五十几块啊，五六十啊，现在五六百啊，所以其实过去二十年来讲，台积电大涨了十倍，所以说它贡献到零零五零贡献了它涨了五倍、嗯。那当然我买台积电报酬率会比较高嘛。那但是哎哎，又有人在讲说那没关系啊，零零五零分散到五十档成分股，那我就买零零五零就好了。过去二十年平均一年十趴的报酬率，那我现在存，那我以后也是每年可以。平均十趴，哦，这个是错的。对。哦、投资股票你不能往往后看、嗯。过去报酬率仅供参考。对。再来，老师刚,刚已经讲到了，就是说它过去二十年可以得到五倍多的报酬率，可以每年年化报酬率十趴，是因为台积电涨了十几倍。对。贡献零零五零。好，那你零零五零，如果说你想要维持过去每年十趴的报酬率。二十年要涨五倍多，好啦，那我请问你，台积电可不可以从五百多块再涨十几倍嘛
2: ？很难
1: 。史立娜，你觉得呢？很
2: 难
1: 。呃、我我也承认了，我也承认很难。很難好，那如果说台积电动不了，因为你看大家目前这样看，好像六百都上不大去了，嗯、不要讲七百，更不要讲一千了。那如果台积电动不了，零零五零一定动不了。嗯、因为零零五零里面有一半是台积电嘛，哈、嗯。所以，我们当然就有一些新的选择，比如说像刚刚 i n a 讲到的零零九二二跟零零九二三啊，这两档也是市值型的、啊、那第一个，他们的差别在哪里？差别在于就是后来，后来监管会也是发现这个问题，就是 ETF 过度集中在台积电，对，它有后来有修改，后来有修改，就是说你单一成分股帕数不可以超过三十帕，嗯，好，后来他们也是有修改的，对。那不可以超过30趴，意思就是说台积电你的影响就降低了嘛低，对不对？但是
0: 还是很重了
1: 、啊。但是你你不要小看了、哦，比如说他这里他这里比如说0 0 5零大概是50趴，对。啊，其实刚刚讲的9 2二跟 923， 台积电最多就是30趴，嗯。可是你看到、哦、他这样就放出20趴哦，可以去买
0: 别的。
1: 放出20趴，它可以去买一些比较小型、成长性率、暴、嗯、利报酬率较高的。那所以说，其实我们看过很多的资料啦。你不管是922还是 923， 呐、啊，你给它抓过去的指数的绩效表现，甚至它上市以来的绩效表现，都打败0050。嗯啊、为什么？因为0050被台积电影响太大了嘛。对。那、啊、再来就是说， 0050， 它那时候20年前，它只有用市值来选股，市值越大越好。可是已经不符合现在潮流。好、啊，所以说现在的潮流是怎样？节能省碳、嗯哦 PSG、所以说会强调 ESG 啊，强调减碳。对，啊，老师举一个例子来讲，比如说二十年前，你如果在做股票、嗯，那时候大家可能买了比较多，什么中钢啊、台塑、南冶啊，对啊
0: ，这种叫产類产的
1: 。可是他们就是市值很大。对，啊，他们以前那个时代的产品呢、啊，啊，再來就是说，但是他们太排放量很大。嗯。可是你看二十年后大家买的是什么？台积电、联电、联华科啊。嗯哎、啊，他们市值也很大，可是他们获利比这些什么塑化、钢铁还要好、嗯，对不对？因为科技类股嘛。嗯。那再来就是他们的碳排放量又比这些船产要少很多，少很多。那现在全球暖化应该不是新闻嘛？
0: 嗯
2: 嗯。对
1: 不对？啊、哦，所以说现在的企业很强调这个碳排放。嗯。好、哦，啊，你如果说企业的碳排太多，哎，欧盟要跟你科科征那个碳税哦。嗯。好、哦，所以说对一些船产其实是不是很有利了哈？嗯哦那所以说，这些像922跟 923， 他们都不约而同就是强调了 ESG， 强调低碳，嗯、低碳对，好、哦，那强调 ESG 跟低碳，它就是纳入一些比较电子股为主的公司、嗯。那至于那一些什么碳排放高的、什么船产的，哎，它就纳入的比较少、嗯，甚至剔除。好、嗯嗯哦，那其实它这样子对指数来讲是好事。嗯、所以我们就看到了，其实他们的报酬率都还胜过胜过0050。对对对，我的意思就是说，哈、嗯，时代进化。嗯那你说零零五零跟零零五六，我们把它当做一点零版的 ETF，
2: 嗯
1: ，好、嗯哦，那后面有二点零版的、嗯，像以前有强调什么公司治理啊、ESG 啊，那现在是三点零版的低碳，低碳，好、哦，所以说那他们新的 ETF 要推出了、啊，讲实话了，他们都有去去设计过这个指数啦、嗯，就是设计他们要买哪些成分股，买几趴，啊，他们设计出来一定报酬率要赢，嗯。一定要赢嘛？那你若输就不用玩了嘛，对不对
0: ？因为其实现在很多的 ETF， 它基本上都是 Smart Beta， 它会纳入好多聪明因子，所以它会去改进以前，比如说 1.0、2.0 的时候的一些可能 bug， 或是它觉得可能把它再进化。所以我觉得现在的 ETF 也越来越聪明
1: 。0050的缺点很明显啊，第一个就是台积电太大了，了啊，再来第二个就是它单纯用市值，市值大的公司。那、啊、其实你看啊，像过去 IBM 啊，通用汽车也很大，可是时代潮流还是淹没啊，嗯、真的啊，所以说我们会选择三点零版的、嗯、会比较好、啊。那再来就是说这个九二二跟九二三来讲，哎、欸、也不贵了，对啊，因为刚上市
0: 十五十六块左右，刚
1: 上市嘛，那对小资族来讲也是比较可口啦。
0: 那个零零九二我一开始也有认、嗯，然后一开始认，后来它涨涨上去，但我也都没买。然后我就把它当另外一种纯股、嗯，就是我心里把它当做小的零零五零。然后只要大盘跌，不如说今天跌，然后它也跟着跌，因为大盘跌它基本上它就跟着跌。然后我就会去剪个一两张，就是剪个几张来当纯股这样子。对
1: 。像我自己我是去买九二一啦
0: 。哦。九二一。所以说你买九
1: 二跟二三。造丰的吗？对，啊，我买九二一，九二一造丰等权重、嗯。等权重。九二一最主要的特点，它是等权重。哦什么意思呢？嗯啊，九二一它就是它有三十档成分股，嗯，然后它三十档成分股的权重都一样，一样哦，都三点三、三点三、三点三。那这样有个好处啦，哦、就是说分散风险。我们刚刚讲到的说台积电太大了，在零零五零里面，好、哦，那台积电如果不动，别的动也没有用。嗯。可是它如果说把台积电的权重跟大家一样，大家一样就有个好处，就是说，哎。你别的股票涨了，对整个9二一就有帮助。嗯，那为什么00921是30档成分股、嗯？因为你看，按照证交所那个产业的分类，台湾是29个产业。哦。所以00921它就是29个产业里面、哦、每个产业挑一档龙头股。哦。好，按因为电子股比较多嘛，所以电子股就大概两档这样子、嗯。那你买的，所以我常常觉得00921你可以把它当标配、嗯。嗯 Oh, 你买一档九二一，你等于买了台湾二十九个产业的龙头股， oh, 就是每一个产业。不错哎、哦欸啊、因为其实产业会轮动啦。你看，沈丽娜应该记得吧？刚解放那时候，那个什么光光类股是不是涨翻天了？对
0: ，现在又回来了
1: 。对，啊、可是你看啊，它涨的时候对那个就会受贿。
0: 对
1: 。就是九二一，因为它持有就会受贿、嗯。可是你如果说零零五零来讲，台积电一座大山在那里。对，动
2: 也动
1: 不。啊，你其他成分股你涨太多<笑>啊，其实我们才会轮动。我们看过去。有玻璃股涨发跑赢的、啊啊、也有造纸类股啊、哦，对
2: 对对,对啊，
1: 还有汽车类股啊、哦，对对,对,对,对对。所以九二一其实啊、哦，九二一它的好处就是它你买一档就等于你买了二十九个龙头股，所以陈老师是把它当做标配了，
0: 哦、而且它好像配息也配得不错
1: 。哎、哦，有最近要公告又要配息，九二一我记得是半年配，哦、好像也要配的啊零点五七的样子，好像我有点忘记。现
0: 在其实十一月要配的其实都配得还不错。
1: 啊、哦，因为台湾人很喜欢零股利嘛。啊、哦，第一个棋配的不错啊，当然配棋也有很多的诀窍啦、啊。第一个就是说，哎、欸，他们有了上市以来，他们有赚到价差，比如说他上市十五块，他涨到十六七块，他有资本利得，他有资本利得，他可以。那、啊、第二个就是说，他规模变大，他有平准金。对。好、哦，那这个这个这个又有很多是，这个有很多 m e g 可以讲。对、
0: 啊。哎、欸，可是像。最近有金管会有在说平准期。的一些，十一月，十一月
1: 吗？啊、哦，十一月以后的配息，它配息前，因为我们一般 ETF 公告配息两次，对，就是第一个，比如说它第一阶段先公告啊，比如说哎、欸，我先公告说我要配多少钱，嗯，啊，大概在在两个礼拜以后啊，它会有第二阶段的公告，嗯，嗯那第二阶段公告的时候，第二阶段公告通常就是除夕前几天呐、啊，嗯嗯，因为它最主要是要看这。第一阶段跟第二阶段之间，如果规模有突然变大的话，那你十一月以后你第二阶段公告的时候，你就要把你的股利的组成、嗯，你有多少是股利所得、嗯，然后资本利得啊，公积金啊，基准金，
0: 揭露透明
1: ，哎，你就要透明了。那以前他们都故意不透明
0: 。对，因为觉得这样子可能比较有利于规模的变大、哎，就
1: 对他们有利啊，就很像说，你每次过年过节，你都去拆买那个福袋，他就故意不让你看里面，拿<笑>那个装了很大一包，
0: 比喻的好好
1: ，装了一个很大一包给你，那等到你你买的，里面的卫生纸啊都过期的、啊，<笑>所以以前就有这个感觉啊，那现在就是因为很多投资人去抗议了
0: 、啊，怎么讲呢？因为感觉左手配右手
1: 。平准金就是投资人的钱、啊、那你你今天你拿平准金配给投资人啊，比如说零零七一三，有一次他平准金配的大概七成五，对
2: ，那你先看
1: 七成五是你自己的钱，对，然后他在说自己是高股息，这样怎么听都怪怪的，怪怪的，怎么听都怪怪的，所以说监管，因为投资人去检举<笑>啊，啊，监管会后来正视这个事情也是不错啦。哈。我
0: 觉得蛮好的啦
1: 。对呀、啊，啊，所以说十一月以后他就要公告了，清清楚楚的哈、嗯。那这样子对投资人来讲是好事。嗯
0: ，最后一题是因为最近的就是因为本来大家预期美国的可能这一两年会开始降息，结果没想到最近那个鲍尔他们在讲话，感觉好像就是一直跟你讲说我们还是要维持高利率，就是比较高的值利率、欸。对了，在一个比较。比较长久的时间，所以其实现在所有的债券都大跌，今天我看已经破底，破十六年来的新低。但是殖利率就是最高。嗯、那如果一般投资人觉得说，哎、欸，我现在可以慢慢布局债券 ETF 了吗？还是说他已经有买的都被套牢，要怎么
1: 办？好，第一个你被套牢你就放着，像你如果说你买的都是那种大型的，比如说元大美债时，对啊，美美国政府公债你就不用烦恼，那头等债基本上那个违约率很低了。对。好、哦，所以说那再来就是说，因为现在价格下来，殖率又上来了，好，你就长期持有就好了、嗯。那美国现在就是它最主要，它目前看起来经济还不错。对，好，那再來就是它通膨越严重、嗯。因为最近油价还在高点嘛，油价高点又催生通膨、嗯。所以美国它就迟迟不愿意松口了，就是它还是不愿意松口说降息了、嗯。但是按照联准会利率点阵图来看，明年还是有降息的空间、嗯。
2: 可能
0: 两趴
1: ，哎、哦，两、欸、码，两码对，啊、哦，他本来是可能是说明年会降息四码，对，但是目前先 hold 住了，就变两码，两、嗯、码就是零点五趴，好、嗯哦，所以说目前这个，哦，这个就是因为。联储会那边政策还没有很肯定呢，目前先看十一月会不会增息。目前看起来今年还是有一码的空间呐，升息一码的空间。升息一
2: 码空间对。啊,啊
1: ，但是这一码升息完了，理论上来讲应该最后一次升息，应该是差不多的哈。那明年应该还是会走一个降息循环，只是降息可能没有那么快。对。啊，也没有那么那么多了。啊，你现在你持有债券的投资人哦、啊，你要心理准备，就是你可能你长期抗战，长期抗战的心理准备要有。那、啊、只是说，因为现在价格下来，所以说你值利率相对上来、嗯，对，相对上来，那你就抱着领息去好了，对啊。好、哦，那降息还是会降息的，嗯、因为利率那么高，对经济不利了，对、嗯。因为你看，美国如果再升息一把，搞不好它基联邦基金利率已经到 5.5、5.75、嗯、了，嗯，这个房贷利率应该到7了哦，对
0: ，太夸张了。其实
1: 对经济不好，不
0: 好，好、哦，所以说
1: 明年，我觉得明年下半年有机会降息，嗯，那那其实那你反而现在到明年上半年，其实。是一个布局债券的一个时间点了
0: 。我觉得，或是说，你现在用定级定额，就是做,做一些就股票、债券、ETF 的这样子的一个平衡的投资，其实也是一个不错、啊，也是一个不错的选择啦。因为我们总是说我们要逢低布局嘛，那是给你遇到了，那、嗯、你就可以去思考。其实你
1: 买债券就是公司欠你钱，给你利息嘛。那、啊啊、公债就是国家欠你钱，给你利息，啊、那你就抱着就好了嘛。啊、你虽然买贵，你就抱着。对，啊，将来还是有机会会降息，因为。你看啊，从08年开始到现在，你看美国只要有碰到股灾就降息，嗯、所以呢你就碰到股灾降息的时候，债券价格上涨，你在汇率了解就好了。嗯。嗯
0: 好啊，那今天很谢谢陈聪明老师为我们带来，就是小资要聪明的如何挑选高配型 ETF、市值型 ETF 或是债券型 ETF 这样子。如果大家对于投资 ETF 想要学习更多的话，欢迎大家可以去购买陈聪明老师跟吴丹如老师和推出的一个 ETF 的课程。然后这个课程链接、啊、会放在下面，会在我们这一集的 Packet 的说明页当中。然后也欢迎大家可以去购买。然后也祝陈聪明老师不管是新书大卖，也新课程大卖这样子。好
1: ，谢谢。谢谢，谢娜，谢谢大家。